0: När man har hamrat in dem sådär riktigt, riktigt noga Då, då blir det som, som om man råkar öppna dörren när föräldrarna har sex Det blir liksom en bild du aldrig får bort från näthinnan Hej och välkommen tillbaka till 25 minuter med Syding och Sundström Jag Kanske ska börja med att tacka vår klippare Alexander Marton Tack så mycket för att du fixar till det här Idag ska vi prata om mentala tumregler för att tänka som ett finanssnille. Alltså olika typer av genvägar rent matematiskt för att få det att dels verka som att du är smartare än du är. Men också ge dig själv snabba och enkla verktyg för att filtrera i information som annars kan vara ohanterlig.
1: Mm. Alltså de flesta personer, inklusive jag skulle säga, har inte riktigt en genetisk begåvning för matematik eller att tänka i form av utveckling av stora abstrakta fenomen eller stora siffror över tid. Det är, så här, det, är typ, det är nog inte så jättestor del av befolkningen som har den begåvningen naturligt. Och ett bra sätt för att bli bättre på de här grejerna och träna det som en mental grej det är att lära sig olika tumregler för till exempel matematik eller ekonomi eller finans. Och då kan, du ändå, då kan du få en ganska stor del av den där nyttan som annars skulle ta väldigt lång tid att uppnå om du typ skulle läsa, ja men så här typ om man läser matte i skolan det är inte inriktat på de grejerna så även om du inte haft något intresse för matte men du är intresserad av företagande eller finans- eller affärsidéer och du vill utvärdera dem fort, då kan du använda olika tumregler för att göra snabba gissningar. Och det är det vi ska snacka om idag.
0: En av poängerna är att det här handlar absolut inte om att bli bra på matematik eller att studera matematik, utan det här handlar om att, lite som med 80-20-regeln som vi brukar prata om, att eh, hitta ett sätt att, att eh, snabbt komma vidare och sen kan man eh, justera därifrån jag till exempel, jag är inte bra på matematik men jag har, jag har alltid haft höga betyg i matematik en annan egenskap är också att jag lär mig inte saker särskilt snabbt, men, men däremot så lär jag mig saker djupt, vilket gör att de sätter sig så att jag behöver inte lära mig dem igen om jag en gång har förstått dem och om man kan hamra in den här typen av enkla tumregler så att de, ja, men så att de blir som, som när man verkligen har förstått någonting. Det vill säga att de är snarast svåra att glömma bort. Har man lyssnat på våra program då är det nog väldigt svårt att glömma bort 80-20-regeln för att vi, vi tjatar om den så mycket så att man är nästan rädd att vi ska förlora lyssnare på det. Men, men när, man har, <laughs> när man har hamnat, i, hamnat hamrat in dem så där riktigt, riktigt noga då, då blir det som, som om man råkar öppna dörren när föräldrar har sex. Det blir liksom en bild du aldrig får bort från nät innan.
1: Mm. Det är alltså det. En, ett bra, alltså Jag snackade om det där med att hjärnan har svårt att förstå abstrakta fenomen. Till exempel mentala modeller som du brukar kallas för liksom olika stora koncept. Och eh, en av de bästa exemplen på det, det är probabilitet. Alltså sannoliketslära, statistik. Det är, det är någonting som vår hjärna verkligen inte har utvecklats för. Det är till exempel därför som han, den här Nassim Taleb, har blivit så känd. För han, han skrev de här olika böckerna om det. Om så här, olika saker, som olika fenomen som är jättekonstiga, men som går att typ räkna ut på olika sätt med sannolikhetslära. Det är det som i hans claim to fame så att säga. Och det finns ett bra exempel på det här. En sån här mental tumregel som vi ska snacka om till exempel att. Om du skulle gå in i ett rum med 12 stycken par, då är det faktiskt 50% sannolikhet. Alltså det händer varannan gång du går in i ett sånt rum att någon av de här paren, någon av personerna i rummet delar samma födelsedag. Och det här kallas ibland för så här birthday paradox på engelska.
0: Jag brukar tänka på en liknande sak när jag är på gymmet. För har man gått till ett publikt gym några gånger och byter om i omklädningsrummet, då hör man hela tiden folk säga, nej det är så typiskt. Man, man upplever det som att omklädningsrummet är relativt tomt men ändå så står man där och har ett skåp exakt bredvid någon annan och liksom står det småträngs lite grann i, i ett tomt omklädningsrum. Och ja, det där,
1: mig, det där har hänt mig minst två, två eller tre gånger. så här att man typ man ska gå och duscha på slutet och så, så, här, så är det två personer som går in och ska öppna samtidigt. Så säger de sådär.
0: Ja, och om man då jämför då med den här birthday paradox där det räcker med 24 personer utspridda slumpmässigt över 300 365 dagar, då, då är det 50% sannolikhet att, att, att några är födda samma dag. Så tänkte jag att det är 24 personer på ett gym med 365 skåpluckor ja då är det också 50% chans alltså egentligen slumpmässigt att ni har samma skåp men nu går ju inte det eftersom man låser skåpet. Men, men att man åtminstone slumpmässigt hamnar bredvid varandra har ju ännu högre sannolikhet för då är det skåpen både vänster och höger som, som ska räknas. Så man behöver inte vara särskilt många personer på ett ganska stort gym. För att det, det liksom väldigt ofta ska vara- eh, att, att någon är bredvid någon annan. Mm. Eh,
1: på, men det finns en, ja, men det finns en så här viktig grej- som jag kommer att tänka på nu- som är skillnaden mellan exemplet som du drar- och det här med birthday paradox. Och det är att när det där med skåpet händer- då är det så himla lätt. Alltså det, det händer så att man märker det direkt. liksom Och då är det, man har ju selektivt minne. Så man går tillbaka och tänker- att oj, det här, det liksom, det här händer hela tiden- känns det som för att man, man minns de gånger det då det händer. Då. Eh, och det är uppenbart när någon annan kommer bredvid och där. Däremot om du går in i ett rum där det är 24 personer eller 12 par då är det inte så ofta som att såhär, tänk dig om du skulle gå in i ett sånt rum och så varje gång du gjorde det så räknade du antalet personer när han sitter där, steg ett och sen steg två så frågar du högt upp i rummet här: oj när har ni födelsedag? Nu ska vi kolla när alla har födelsedagar. Det, det händer ju aldrig liksom. Ingen gör det. Nej. Men eh, det är fortfarande ungefär 50%.
0: precis och så en sak är att
1: på gymmet så märker
0: man det här och det är irriterande, vilket gör det ännu mer minnesvärt. Och, och, så, och sen ytterligare då, som vi sa, ne, det räcker ju inte med att bara ha brev åt ena hållet, utan man kan ha brev åt andra hållet eller ovanför varandra. Och det kan ju till och med vara så att man upplever att man är väldigt nära varandra, även om man är två skåp bort. Men sen då på den andra sidan så, nu mäter man bara sig själv mot eh, de andra på gymmet och, och vid vissa tidpunkter och inte alla på samma gång. Så det, det finns lite plus och minus här, så som komplicerar det hela. Men, men, så, så det är inte exakta analogier. Men ja. eh, det, det, det är fortfarande intressant att det är bara en väldigt enkel sannolikhetskalkyl som ligger i grunden. Och ändå så lyckas man själv och så många andra ständigt bli förvånade över att det är så här.
1: Precis, det finns inget att bli förvånad över egentligen. Eh, och eh, det är väl det som är poängen. Alltså rent matematiskt så eh, det, är, det är ganska enkelt att räkna ut. Ja. Så man borde, man borde egentligen bli mindre förvånad att det inte händer oftare typ. Alltså det är typ det man borde fokusera på.
0: Ja, verkligen. Alltså det man ska använda den här iakttagelsen till, det är att snarast hamra in regeln att om någonting händer väldigt ofta, då är det ingenting du ska bli förvånad över. Om någonting så ska du i sådana fall gå in i mekaniken bakom och försöka förstå, varför är det här inte förvånande? Istället för att eh, lite surt utbrista åh, oh, det är så typiskt. Så hur kan man egentligen bli både förvånad och irriterad om det nu faktiskt är typiskt? För det, för det är det typiskt.
1: Ja, ja, alltså det är ju samma sak som att vara vidskeplig. Eller tro på spöken typ.
0: Eh, hur, hur menar du då?
1: Nej, men liksom det, det är så här, varför ska du ha en emotionell reaktion över någonting som är förutbestämt? Ja, nej, sant, sant jag tycker att givet det här
0: gymparadoxen så om man vill komma ihåg och förstå födelsedagsparadoxen så ska man försöka hitta något, något exempel i sin vardag som påminner om det här och som, man, som gör att man blir påmind om själva tumregeln om och om igen så att den, även om du inte förstår de faktiska sannolikhetskalkylerna bakom så hamras själva idén in igen
1: och Igen. Mm, ett, ett till tips på det, det är att vi gjorde ett avsnitt. Det var, jag tror det var cirka någonstans i intervallet runt 100. Och det avsnittet hette Att komma ihåg och banka in stora idéer. Och den stora poängen som vi gjorde i det avsnittet det är att när du har stora abstrakta idéer, så här, mentala modeller eller koncept, liksom, då ett bra sätt som du säger liksom, att minnas det, det är att göra upp tre stycken listor. Ett med olika bara exempel som är minnesvärda typ som vi snackar om nu. Ett annat är hur du, hur du kan använda det. Och, två, eller, och tre, hur du kan undvika att göra misstag med det. Det är, så här, det är en jättebra best practice i allmänhet när det kommer till stora koncept och abstrakta idéer. Så att man fattar dem bättre.
0: Ja. Ska vi gå vidare med själva avsnittet och gå igenom ett antal sådana här tumregler? Ja. <laughs>
1: ja. Vi ska ju som sagt... Vi snakkade idag om back of the envelope calculations liksom, som det heter på engelska. Och eh, matematiska och finansiella tumregler. Och varför är det viktigt? Jo, för att... Ja, men till exempel om du, om du kan avrunda tal snabbare eller göra snabbare beräkningar då kan du få en översiktskoll väldigt snabbt. Du kan liksom... Ditt tänkande går Fortare. så att du kan då kan du bestämma om du vill kolla vidare i och, och fixa fler detaljer och göra mer research eller om det helt enkelt är en dålig idé så alltså, ofta får man en, en bra hum om någonting är viktigt eller inte med en ungefärlig avrundning det är allt man behöver veta sen behöver man inte kolla på minimal, eh, decimalen direkt
0: och om man har gjort liknande kalkyler många gånger tidigare, just för att man inte är rädd för att göra den här typen av gissningar och uppskattningar, då, då går det snabbare och snabbare för varje gång. Man blir lite, lite, lite träffsäkrare och också kan känna sig lite tryggare i att man är träffsäkrare. Så till exempel, du, du hade det här exemplet om statsobligationer.
1: Ja, tänk så här. Ja, om du skulle ha 100 000 kronor och du har ingen aning om vad du ska göra, så då säger du så här: Ja, men det är noll så jag vill inte lägga upp mitt bankkonto så då investerar jag mina 100 000 kronor i statsobligationer. Och så säger vi att de har 2,5 ränta. Eh, hur lång tid skulle du då ta innan de här 100 000 blir 200 000? Ja, då, då det är det svårt att tänka det är snabbt liksom, för de flesta. Och eh, då måste du göra en sån här uträkning med miniräknaren. Men det finns faktiskt en tumregel som man kan använda och eh, om du använder den så får du, snabbt, får du väldigt snabbt fram ett svar och det skulle bli ungefär 30 år. Ja, och det
0: där är verkligen inte natur naturligt att räkna ut i huvudet om man inte har en tumregel som man vet att man faktiskt kan luta sig på. Uh, och en, en viktig sak med, med tumregler... De, ge, gör, de ger just den, den här friheten att tänka lite större drag och, och göra snabba gissningar. Och, och jag vill också understryka att det, det blir trots allt en typ av gissningar snarare än färdiga resultat. Men gissningarna gör att du sen kan gå
1: vidare och, och fortsätta gissa utifrån, utifrån det. Mm. Alltså det ger en slags utgångspunkt som man kan arbeta vidare på. Och sen... Eh... Ja, men om man går tillbaka till det där exemplet som jag sa tidigare. Du, till exempel om du har en affärsidé och så tänker du, ja men hur mycket pengar skulle jag kunna tjäna på det här? Ja, men det, så här många personer finns det. Och eh, du, du gissar på olika saker som typ ett case. Då, då har du en koll på om det finns en marknad som är bra för det eller inte. Ibland. Och eh, du, du gissar ju superstora drag. Du kan göra mycket fel med, med mycket marginaler. Men du har i alla fall en koll liksom, så kan du se, oh, du kan ju kolla upp det där senare. Du kan ju hitta, man kan ju hitta statistik för allting idag. Men du jag kan göra väldigt snabba uträkningar i ditt huvud, om du bara gissar.
0: Precis. Poängen med det här är att hur mycket vi än jobbar virtuellt, och vi har alla möjliga typer av stöd i form av kalkylark i datorn och liknande, miniräknare vad det nu än är för någonting, så är du ofta i situationer live, i möten med andra, på stående fot där det inte finns möjlighet att sätta sig ner och, och i lugn och ro räkna ut saker exakt. Och Då är det bra att bara kunna göra överslagskalkyler på på en sekund eller två för att snabbt
1: gå vidare och välja var man ska lägga sitt fokus. Sen så, som vi ska komma till snart nu så här, det är själva, själva processen av att bara gissa saker och göra antingen typ göra snabba kalkyler i huvudet eller bara helt enkelt göra vilda gissningar. Det är en av de bästa mentala vanorna som man kan skaffa sig för att det, det är liksom det är som en sorts mental styrketräning för en neokortex, den tänkande delen av hjärnan. Det är en väldigt specifik övning det är typ som motsvarigheten till och göra isolationsövningar för en särskild muskel i gymmet. Man kan ofta få en liten uppfattning också- om hur
0: kreativa folk är genom att faktiskt se på- när de gör sina gissningar. Det kan bli, vara lite elakt också att sätta folk om det så sådär. Men till exempel så jag och även managementkonsulter- och andra finansföretag, de har, och jag då också- har använt oss av en typ av ganska enkla fallstudier- eller case som det heter. Där man, där man ställer en fråga som hur många pingpongbollar får plats i en, en 747 eller hur, hur många lite bränsle går åt att, att köra över Atlanten. Eller som vi brukade fråga får Sveriges alla rikets mynt och sedlar plats i Globen? Och då är inte poängen om du ska få ett snabbt ja eller nej utan det är, det är framförallt att höra på vilket sätt gissningar och korrigeringar av gissningar går till. Och inte minst möjligheten att hoppa från eh, de små gissningarna och sen upp till ett helikopterperspektiv för att se om, om gissningarna hänger ihop.
1: Mm. Alltså du vill se hur de tänker?
0: Ja, precis. Sen nu när vi pratar här kommer kom jag tänka på en grej som är, eh, den är den är ganska rolig. Det är nästan eh, som, ett, som ett skämt. Eh, det är som en gåta där man säger, vad, vad skiljer en aktie som har gått ner 80% procent från en som har gått ner 90%? Och då är svaret 50%. procent för, för att en aktie se, se att den började på 10% om den har gått ner till 2 då har den gått ner 80% procent. och har den gått ner till 1 då har den gått ner 90% procent. men från 2 till 1 mm. så är det ju faktiskt minus 50% procent. men i, i första skedet för någon som är otränad i det här då låter det som att det är ganska ointressant om den har gått ner 80 eller 90% procent. det är ungefär lika mycket eh, och man kanske till och med kan tro att eh, det är ungefär samma typ av köpläge på minus 80 eller minus 90% procent. men det är ju en enorm skillnad har den gått ner 90% procent så måste den gå upp med 100% procent för att komma tillbaka till minus 80%. Det här kan låta som alldeles för mycket siffror för radio men eh, det är definitivt värt att tänka på.
1: Ja, men jag tycker det som är intressant med det du säger nu, det är att eh, om man går tillbaka till vad vi sa precis i början av avsnittet, vilket är att alltså, den mänskliga hjärnan inte är byggd eller har inte utvecklats för att tänka på det här sättet utan man, man, gör, man har många biases och sådär, man tänker fel saker. Och i det här fallet, så, är liksom, vad du snackar om det är ju relativ förändring. Det är förändringen från, från 80 till 90%. Det är egentligen helt irrelevant vakt sen stod från början, men det är det som man fastnar på. Så det blir liksom första anchoring pointen Och det är, det är det misstaget många gör, liksom de börjar med det och tänker att det är det som det handlar om. Men det är inte relevant.
0: Mm. Men oavsett, vi tror båda att det är en en viktig eh, vana att ta med sig. Gör gissningar, korrigerar gissningar och eh, eh, kolla upp vad, vad det faktiska resultatet är så att du, du successivt eh, finkalibrerar den här vanan. Eh, då blir du bättre på att fatta beslut på, på språng
1: ja, det, det är faktiskt ganska intressant om man håller på Och studerar ja, många framgångsrika Personer inom, inom områden Som typ finans eller, eller entreprenörskap Att vad de har gemensamt Det är förmågan att göra väldigt snabba Pricksäkra gissningar För Det finns några intressanta exempel Typ miljardären John Malone som startade TCI Och sen också ett jättestort investmentföretag Och han lärde sig att göra Väldigt snabba matematiska avrundningar I tonåren Och så, och så, och så upptäckte han att han hade en rätt stort talang för det. Och han har sagt att han har använt sig av det praktiskt taget hela livet och bara tränat upp den intuitiva förmågan. Det finns en väldigt bra bok om finans som heter
0: Reminiscences of a Stock Operator. Där får man följa en, en väldigt framgångsrik placerare under sina fluktuationer mellan superrik och bankrutt. Vilket, vilket han, han lyckas oscillera mellan de här en, en, fyra-fem gånger. Men under den så får man lära, man, man följer med honom i hans story om han lär sig från de mest grundläggande tekniska analysen till fundamental analys till mer spelteori och marknadspositioner och en sak som, som lyfts fram som den, den riktigt viktiga saken som bygger en persons hjärnkapacitet och hjärnkraft det är att gissa, att våga gissa och att, att göra det helt enkelt och det finns det finns ju hjärnforskning nu för tiden, nästan hundra år efter att den här boken utspelar sig som säger att hjärnan är en prognosmaskin. Den går till och med, forskningen går till och med så långt så att den säger att känslor det är också egentligen prognoser. Det är prognoser om hur du bör agera eller inte agera för att maximera din överlevnad i, i nästa period eller nästa fas. Så det är, Känslor är en tumregel för snabba prognoser. Och hjärnans hela uppgift det är att hitta mönster och se till att du i perioden direkt efter fattar, eller snarare att du fattar rätt beslut i Inför perioden som kommer. Så vårda den här mönsterigenkännaren. Vårda gissaren. Då börjar
1: jag träna den och sen vårda den. Ja, just det. Precis Så att börja med att
0: gissa. Och, och, mm. och, och sen märker du om du gissar rätt eller fel. Och då får du justera din, din gissningsalgoritm.
1: Mm. på att tala om den boken, Reminiscence of a Stop Operator. En grej som de säger den är att eh, en grej som han noterade i skillnaden mellan de investerarna som var väldigt långsiktigt duktiga och hade långsiktigt perioder av eh, bra investeringar jämfört med de som bara kunde tjäna pengar i vissa olika cykler. För att de kanske var bra anpassade specifikt till någon särskild trend eller någonting. Och det är att de personer som var långsiktiga, de utvecklade den här förmågan att gissa väldigt bra. Och det, 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 det stora citatet som är veckans citat där, det är att It's the guessing that builds a man's brain power.
0: Det kan låta lite kontraintuitivt att... Eh att gissa, för gissa det låter lite flummigt och vagt och, och slarvigt nästan, men eh, man får se det kanske ur ett lite annat perspektiv att det handlar inte om gissningar helt och hållet tagna ur luften, utan du ska ta det utifrån de, de fakta som trots allt föreligger, och din egen erfarenhet och, och kunskap men, eh, men med, med tillägget att våga göra en, en snabb gissning för att sen komma vidare därifrån, så att du, du får någonting att ta tag i.
1: Mm. Det, det finns en till eh, rätt känd bok som ofta snackas om av investerare. Till exempel Warren Buffett eh, har rekommenderat den här många gånger. Eh, och det är en bok som heter The Science of Hitting av baseballspelaren Ted Williams. Och eh, den här boken är rätt kort och sådär. Men en av huvudpoängerna som han gör i den boken det är att eh, de duktigaste ska man, säger man slagmännen på svenska. Hitters liksom. De som står och slår på eh, den här rutan. Eh, han säger att eh, de absolut duktigaste slagmännen det är de som alltid gissar i förväg vart bollen ska komma innan pitchen kastar bollen. Så att de, är liksom, de primar sig själva är mentalt förberedda och har någonting att utgå från. Och sen, sen efter det så snackar han faktiskt också en massa om sannolikhetslära och grejer eh, och göra bra gissningar. Men han säger att de bästa slagmännen gissar alltid i förväg och att man ska inte skämmas över gissa. En riktigt snabb baseball pitch. Den är så snabb att faktiskt, särskilt
0: om den är lite skruvad i, i någon LED, att eh, vårt synsystem är faktiskt inte riktigt gjort för att hinna med som vid en viss hastighet och en viss typ av skruv då försvinner bollen alltså den, den, den syns inte det här är ett ganska märkligt fenomen som man kan, man kan googla upp det och läsa om det, det är rätt så spännande men det säger också någonting om att om, om bollen faktiskt rent visuellt försvinner under vissa eh, förutsättningar ja, då, då måste du gissa, du måste prima dig och, eh, och slå. Redan från början göra gärna förberedd på ungefär var bollen kommer hamna och ungefär när, för att annars, annars går det faktiskt inte under, under vissa förutsättningar.
1: Mm. Och eh, det här är veckans mindset att en dålig gissning är bättre än ingen gissning alls. För då har du i alla fall en utgångspunkt.
0: Ja, man kanske skulle skriva griva upp det på kylskåpet och badrumsspegeln så ser man det varje dag, flera gånger om
1: dagen. Mm. Nu går vi vidare till olika tumregler då. Okej, okay, vi kan börja med det här exemplet som ja, förut så sa jag det där exemplet med att om du har 100 000 i en statsobligation och det utgår från att det är 2,5 procents ränta, hur lång tid skulle det ta innan dina pengar fördubblades? Då skulle du kunna, om du ska räkna ut det exakta talet, då vad heter den här formen? Heter det binomial? Nej, ja, exponentiell. Men det ser ju ut så, så heter det. men då, är det liksom, då tar det min då så tar du din du tar ditt x upphöjt i a som, som formen heter liksom. Du tar typ ett delat, vill 1 delat ska jag säga 1,0, Eh, 0,025 Upphöjt i gissningen liksom. Då får du någonting om du ska, om du ska få För att gissa på ett specifikt antal år eh, Sen kommer jag inte ihåg exakt hur det ser ut Om du ska få, om du ska få en fördubbling där Men det, det utgår från Exponentialregeln då Och det, är liksom, det tar ett tag att knappa in det där Däremot så finns det en fördubblingsregel Tumregel som är att du använder talet 72 Och sen så gissar du Du delar på antalet tillväxt Per, per år så det blir i alla fall fallet då 72 delar på 2,5. Det är jättesnabbt och enkelt att räkna ut i huvudet. Och då gissar jag tidigare på 30. Det, det är fel. Det är inte vad det blir. Men det är väldigt nära. Det riktiga talet är 28,8.
0: Ja, och då är det så med den här tumregeln att 1. Den, den håller förstås bara inom ett begränsat intervall som, den är, som är tillräckligt bra. Och intervallet är väl ungefär från 1 procents tillväxt till ja, låt oss säga 50 procents tillväxt men går du upp till högre takter eller lägre takter ja, men då, då börjar den tappa i precision ganska, ganska ordentligt. Eh, och två så skulle jag kanske också vilja säga att att just hamra in regeln att det är 72 delat med. Det kanske är för detaljerat för vissa. Det beror på är man född 1972 som jag då, då kanske det är lätt att komma ihåg att det, så här, regeln är någonting som har med mitt födelsesår att göra. Men, men annars så kan man, kan man ta till exempel att regeln är 70 delat på tillväxttakten. Eh, för att 70 är ett, ett jämnt tal och lite lättare att komma ihåg för, för en del. Så, så till exempel ja. hur, hur lång tid tar det för något som växer med 10% per år att fördubblas? Ja, 70 genom 10 lika med 7 år. Och det kan faktiskt alla ta i huvudet och komma ihåg mm. som regel.
1: Precis, så det, det är den viktigaste tumregeln tror jag faktiskt, att komma ihåg. Eller ja, 80-20-regeln är väl faktiskt den viktigaste, men den, är, den räknar man inte på utan det är, så här, det är intuitivt. Ja, den, är så, den är övergripande
0: för egentligen alla andra regler. Till exempel ja. det här att ha finansiella tumregler, det är en slags 80-20-princip. Nästan noll insats och så får man en ganska bra, eh, ja, men bra resultat att jobba vidare med.
1: Mm, mm. Sen en annan grej. Det här är inte, jag skulle inte säga att det här är specifikt en tumregel men det är en jäkligt bra mental vana. Och det är att sitta... Att, ofta kolla upp vad olika valutor konverteras till till ens egen valuta. Eh, om man gör det ofta någon gång i veckan, då, då kommer man komma ihåg det. Då kommer man att komma ihåg... Alltså såklart ändras ju... Alltså konverteringen mellan olika valutor ändras ju hela tiden. Men du, din hjärna kommer att komma ihåg och sätta någon slags grund, någon slags grundsiffra. För mig så är det 8,5 för dollar. Det är fel. Det är inte vad den är idag. Men det, det är vad jag bara har memorerat att dollarn ska vara typ. Sen justerar jag uppåt från det. Och eh, det är ett jätteenkelt sätt att gissa. Sen, sen i mitt huvud har jag också så här att eh, Thaibat till exempel, eh, den thailändska valutan den, den ska vara två, den ska vara en svensk krona ska vara värd 4 eh, Rabatt. Det är inte heller exakt korrekt. Men jag har liksom, jag har memorerat lite olika sådana här valutor genom att sitta och kolla. Och det tror jag också är väldigt bra hjärnträning.
0: Jag har en lite mer specifik från finansvärlden där man pratar ofta om värderingar, till exempel PE-tal. Nu finns det väldigt mycket att säga om den här typen av värderingsmultipler, man ska vara väldigt försiktig med dem. Men, men ett sätt att, ja, att öka precisionen lite grann, det är att ta PE-talet och dividera med den årliga tillväxten. Då får man ett PEG-tal. Och det här PEG-talet är lite mer jämförbart eh, mellan olika företag och mellan företag företag med olika tillväxttakter. Så till exempel, om, om ett bolag har p-tal 10 och ett annat har p-tal 20 vilket är egentligen billigast? Det beror på tillväxten. Om, om tillväxttakten är 10% per år för båda ja, men då, då är det som har högst, högst p-tal dyrast. Men, men säg att eh, det som har p-tal 10 växer med 10% och det som har p-tal 20 växer med 20%. Ja, då har båda två ett p tal på ett och är egentligen ungefär likadant värderade de är lika attraktiva nu är det här som med alla tumregler, det är en kort genväg som, som ger en ledtråd till hur du ska tänka vidare, men säg att du faktiskt sitter på ett möte där det pitchas ett antal olika investeringsalternativ och du väldigt snabbt vill, vill kunna känna om det finns någon idé att ställa fler frågor om just det caset eller kanske gå vidare till ett annat case ja, då är det faktiskt riktigt praktiskt att, att kunna ha till exempel just eh, pegg talsregeln eh, i huvudet. Så eh, p talet mm. genom tillväxttakten i procent. Mm.
1: Där tycker jag är värt att uh, poängtera att så här, i allmänhet sådana tumregler det är, det är om du sitter och har en diskussion om någonting och du är inspirerad så kan du bara räkna ut det supersnabbt. Istället för att säga ja, men jag måste kolla upp det här, vi sna fortsätter snacka imorgon så är man inte inspirerad imorgon.
0: Det, det var ett, äh, ett möte faktiskt inom brummegruppen där en analytiker var på plats. Och han, dels hade han glömt att ta med sig sin dator och uh, så, så därför så hela tiden så sa han, ja ah, men jag, jag får återkomma jag får gå tillbaka och, och kolla upp det här uh, och han, även de liksom mest enkla frågor kunde han därför inte svara på för att han var helt och hållet upphängd på att, att ha de exakta resultaten så som de stod i hans uh, kalkylbladsceller och det här ledde till slut att förvaltaren sa, men har du glömt hjärnan hemma också mm.
1: den mm. situationen det... vill man inte hamna i ja men jag kan identifiera med det så det är typiskt nördmisstag <laughs> ja Okej, okay, om vi går vidare till en till tumregel här, som är, det, här är, det här är mer allmänt men det är jäkligt viktigt och det är att på lång sikt så vill du, du vill gärna bemästra och att memorera olika årliga räntor och vad, så här, vad, vad, vad ett särskilt tal blir med upphöjt inom koefficient upp, upp ja, gissat på kanske 3 eller fem eller sju eller tio eller femton år och det enklaste sättet att göra det, det är att ta en tabell och så med olika sådana här koefficienter alltså tillväxttakt per år till exempel och sen sen sitter sen skriver du ut den tabellen med, med alltså vad det här blir på olika år och så skriver du ut det och skriver ut det och har det på typ ditt kylskåp eller din mobil eller din dators skärm olika sätt där du får någon upprepning på det och memorerar de olika tal för då är, det, då är det Då har du såna här utgångspunkter Att komma ihåg, så att om någon säger Någonting i närheten av dem Då kan du väldigt snabbt dra till och säga vad det blir Och om du har kommit ihåg eller memorerat Väldigt många av de här olika talen Då är det jätteenkelt för dig att Som sagt, även om inte du vet exakt vad det blir så du kanske inte kan rabbla upp det Som någon har savant som kan säga Någonting i ett decimalen, om ja, en pi upphöjt ett så säga, pi blir det här I hundra stycken decimaler Så är det inte, men om du har med då kan du komma ihåg de olika punkterna och så om någon säger någonting som är specifikt då kommer din hjärna att snabbt göra en association mellan de olika punkterna så att du kommer få ett ganska bra intervall.
0: Jag tycker man kan hantera det här lite enligt 80-20 principen att inte gå full retard man ska aldrig gå full retard och, och det innebär då att man ska inte kladda ner hela huset med 800 post-its med, med 14 decimaler på varje utan Ta, eh, ta en, en tabell med eh, väldigt övergripande siffror. Alltså precis som den här eh, 70-på-70s-regeln att det 70 delat med tillväxttakten i procent blir antal år för fördubbling. Så ska du sätta upp de här modellerna med, med vad det blir för olika år, eh, eh, hur många år man, man investerar och, och en viss procentsats och hur, hur långt man då kommer. Ta ganska få av de här siffrorna. Och det ska vara siffror som, som du relaterar till, som du tycker är intressanta. Så du kanske bara ska ta tillväxttakter på 5% och 10% och bara på 10 år och 20 år. Då, är, då blir det fyra rutor. De här fyra rutorna, det kanske ska vara det enda du sätter upp. Och det sätter du upp på datorn, badrumspegeln och kylskåpet. Och då kommer du iterera runt mellan de här. Och, och till slut så blir de här siffrorna, de blir en, en, en del, det blir som en motorväg i hjärnan- en, 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 en neuronsk väg som inte går att få bort. Lite som, som Pi. Pi är 3,14. Det är ganska märkligt att nästan hela Sveriges befolkning oavsett hur dålig man är på matematik kan något så obskyrt som ett tal med en, med en grekisk symbol för någonting som man aldrig räknar ut i vardagen det kan hela svenska folket med två decimaler. Och det är ju också en tumregel. Ja, och, och det beror på att det, det, det är någonting som man har hamrat in på det här sättet. Så mitt tips är att gör en väldigt liten tabell, så liten att den, den motsvarar ungefär pi i svårighet att komma ihåg. Och den får sitta upp i tre månader på massa av olika ställen. Och när det är klart, ja, då sätter du upp nästa sak som du verkligen vill lära dig. Och sen, sen fortsätter du i kanske tre månaders eh, rotation på det här sättet.
1: Mm. Det är veckans tips att hitta en tabell med de här olika ja, inte men utvecklingstakterna i räntesatser. <hör> Och memorera dem. Och sätta upp dem till exempel på ditt kylstift skapade din bakgrundsskärm på mobilen eller datorn. Och eh, jag vill än en gång återgå till det här med att så här, hjärnan har jäkligt svårt att memorera och förstå abstrakta fenomen och koncept. Och eh, en av de ja, kanske det viktigaste konceptet inom ekonomi och finans, det är ju det här med ränta på ränta effekten. Ursökte <skratt> <skratt> du där? Det är ju ränta på ränta effekten. Men det är inte, det är väldigt många som glömmer att använda sig av den. Och det är för att man, även om du vet om någonting teoretiskt så kanske du inte förstår det. Men om du har och kollar på såna här tabeller väldigt ofta, då, då blir det väldigt konkret hur det funkar.
0: Ja, det där blir slutet på det här avsnittet. Kom ihåg själva idén att faktiskt skriva upp någonting som du vill lära dig om. Till exempel finansiella tumregler. Och sätta upp den lite här och där. Och inte gå full retard. Sen har jag två saker till att säga innan vi slutar. Och det är att under de sista åren, de senaste 3-4 åren sen jag startade min blogg och jag och Ludvig startade den här podden 25 minuter så har jag hållit på och organiserat mina tankar kring finans och, och investeringar så jag har slipat på min finansfilosofi och nu till slut 2019 så kommer det här kulminera i en kurs som jag arbetar på just nu och är du intresserad av det här och vill Lära dig det som jag har lärt mig på Handelshögskolan och under 20-25 år på finansmarknaden. Så läs mer på finanskursen och den finns då på www.finanskursen.se.
1: Mm. Eh, ja, det skulle bli väldigt intressant. Nej, det är klart. Eh, och sen en sista grej som jag har att säga här det är att vi slutade ju med vårt lyssnarbrev, det svenska lyssnarbrevet för 25 minuter för att vi hade inte tid att köra det parallellt med future skills som internationellt och engelskt men det lyssnarbrevet det var många som uppskattade det och många som saknade det när vi slutade med det, så nu har vi istället startat finansbrevet som är, det är lite som lite som vårt 25 minuters lyssnarbrev brukade vara och du kan gå med det gratis på ja, finanskursen.se, som Micke sa. Eh, gå in på finansbrevet där. Och det finns också en länk i vår avsnittsbeskrivning. Och då får du små, korta, praktiska krönikor om tips med finans, ekonomi och att tänka bättre. Lite som 25 minuter, fast också lite mer fokus på finans. Och det kommer vi skicka varje vecka, minst en gång. Kanske mer om vi har mycket energi och är Precis. Och jämfört då med 25 minuter så blir det här
0: lite mer precis, lite... Mätte mer praktiskt och mer vinklat mot faktisk, faktisk finanspraktik. Mm, mm.
1: Till exempel från det här avsnittet nu så kommer vi, vi kommer skriva en nu den här veckan direkt för de som går med snabbt. Så kommer vi skicka ut en sammanfattning av det här avsnittet med de olika reglerna vi har gått igenom och lite annat. Så kommer vi också dela bilder på till exempel de här tabellerna som du kan skriva ut på finansiella tumregler och matematiska tabeller.
0: Länkarna till finansbrevet och finanskursen. Ja, det, det är ju ganska enkelt www.finanskursen.se men du hittar även länken i avsnittsbeskrivningen
1: till den det här avsnittet. Mm, ja, det, det är allt för idag då. Så hörs vi så. Tack. Tack och hej.